0: Deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho. Un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos. Producido por Liceo Cervantes El Retiro.
1: Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de La Voz de Sancho, el podcast. Un espacio para escuchar a los amigos. Y Felipe... Hoy tenemos un invitado muy especial En esta edición estamos celebrando el Día del Idioma Una fiesta muy especial para nuestro Liceo de Cervantes El Retiro Tenemos a un invitado que es recordado por los exalumnos del liceo Vienen, lo visitan permanentemente Es muy estimado por los estudiantes de nuestro liceo Y es un gran amigo de todos los educadores Tenemos hoy el gusto de contar con la presencia del profesor Alberto Puentes Peralta. Bienvenido, Alberto, a la voz de Sancho. Eh, gracias, Diego y Felipe,
2: por este espacio y esperamos compartir algunos momentos de interés en eso que se llama el Día del Idioma.
1: Bien, Alberto es el profesor de español en bachillerato. Hace parte de la familia Cervantina. Lleva 29 años haciendo parte de la familia Agustino Cervantina. Y qué chévere que también hoy nos acompañe Felipe, que es educador nuestro, pero también hizo parte de la familia Cervantina en calidad de estudiante. ¿O me equivoco, Felipe? Así
0: es. Buenos días, Diego. Buenos días al profesor Alberto. Así es. Eh, pertenecí, pertenezco, mi familia. Somos de corazón agustino. Inclusive estudié en la Universidad también de los Agustinos, en la Fundación Universitaria Cervantes, San Agustín. Así que... Es como sentirnos en casa, ¿cierto? Y esperamos que este espacio sea un espacio para recordar, porque muchas veces nos olvidamos de esas memorias que nos hace ser lo que somos ahorita. Bien, Felipe. Pues hoy tenemos un invitado en
1: estos minutos de podcast que debemos aprovechar totalmente, Felipe. Eh, no quiero que sea una entrevista, pero me obliga a hacerle algunas preguntas a Alberto, dado que usted es un invitado de honor en este Espacio de la voz de Sancho. Y no puedo yo eh, evitar hacerle una pregunta, Alberto. Eh, lleva usted 29 años en el liceo. ¿Qué significa para usted prácticamente toda una vida haciendo parte de esta familia que ha conocido tantos rectores, ha conocido gran parte de la historia de los agustinos en este liceo? ¿Qué significa para usted 29 años? ...como educador del Liceo de Cervantes El Retiro... ...cuéntenos un poco Alberto... ...bueno yo tengo que decir
2: que... ...en primer lugar... Eh, ...sentir gratitud por la comunidad... ...porque... ...yo soy parte de esa comunidad... ...y esa comunidad a mí me ha educado... ...me ha formado en valores en principio... ...y me ha recordado lo que soy yo... ...una persona... ...y me ha dado el, el, la gratitud... ...de saber que puedo continuar con ellos... ...casi que indefinidamente... 29 años han sido un recorrido bastante largo en donde la memoria a mí se me escapa y definitivamente es saber que posiblemente yo he hecho algo por, por mis estudiantes, por mis compañeros y por mí mismo. Y en 29 años he reconstruido la visión de, de lo que es leer, eh, como se dice popularmente, a trancas y, y a mochas, pero es importante saber que los estudiantes algo se llevan para sí y lo importante es que eso que se llevan lo pongan a funcionar en sus vidas eso he hecho en 29 años
1: Bien Alberto eh, hablemos de tres cosas en este espacio uno, usted ha conocido gran parte de la historia del colegio transformaciones que ha tenido el colegio a lo largo de estos 30 años de sus 85 años que tiene el colegio eh, dividamos esto en tres partes Alberto, primero háblenos un poco de la comunidad de los padres agustinos porque el Cervantes no sería Cervantes sin la influencia de los padres agustinos ¿o me equivoco?
2: no, desde luego que sí el, los agustinos si usted mira históricamente los, los agustinos vienen con don Gonzalo Jiménez de Quesada y hay una anécdota curiosa el, el padre Requejada o Requejada viene con, con don Gonzalo Jiménez de Quesada y en una de recorridos él viene con un burro que se llama Masubare y ese burro termina siendo parte de la digestión de, de esa conquista. Un segundo momento de los agustinos es cuando, des, durante la Guerra Civil Española, eh, muchos de los agustinos vienen acá a Colombia y en esa calidad de, de personas que vienen luego de una, de una Guerra Civil Española, empiezan a, a visorar la idea de construir un colegio. Pero el colegio ya está hecho digamos físicamente y dentro de la idea ya está hecho por eh, eh, Chucho Casas, Marrique, que es el fundador, y dentro de esos últimos días de, de vida en Chucho Casas está la idea de legarle ese colegio a una institución eh, más reconocida. Entonces vienen los agustinos, hacen las negociaciones, pero dentro de esos acuerdos eh, Chucho Casas mantiene la idea de que el Liceo de Cervantes del Retiro se llame así, Liceo de Cervantes porque tiene que ser la, la continuación de lo que es la idea de Cervantes en la institución. Y una tercera parte de, de, del ejercicio que, que estamos haciendo ahorita es de ver a los agustinos hoy siglo XXI. Y ese siglo XXI es construir para los estudiantes una nueva visión de lo que es el mundo. Y en eso estamos.
0: Claro que sí, profe. Digamos que unos datos bien interesantes, ¿no, Diego? Pero quería hacerle una pregunta también, profesor Alberto, y es que en esa consolidación del modelo educativo agustiniano en el siglo XXI, ¿qué cree que es relevante o rescata de lo que somos los agustinos, porque me considero agustino, eh, en comparación a las demás, ¿cierto? A los demás colegios. Porque es que creo que tenemos muchos, aparte de historia, que tenemos mucha historia, tenemos un plus también educativo. ¿Cuál sería ese a su consideración?
2: Creo que se renueva la idea de educar con el corazón, de educar con el ejemplo. ...y construir con el diálogo. Fundamentalmente es eso.
0: ¿Propio
1: de la filosofía de Agustina?
2: Sí, desde luego. Desde luego porque eh, la construcción de comunidad... ...está basada en el encuentro con el otro.
1: Alberto, eh, usted ha conocido varios rectores aquí. Eh, no sé, me atrevería a decir cinco o seis rectores, no sé si me equivoque. De todos esos rectores, ¿cuál le ha dejado a usted huella, no como educador, sino huella... Para usted en su vida personal, sin duda alguna las personas aún no lo marcan y 30 años no pasan desapercibidos en la relación que uno mantiene con los frailes, con los sacerdotes de aquí de la comunidad. ¿Hay algún sacerdote que usted recuerde con afecto, Alberto?
2: No, desde luego que sí, eh, pero es que no podría sacar de, de la lista a ninguno porque todos han sido como el, el caldo de cultivo de lo que soy yo. Bien. Eh, no podría responderle diciéndole un nombre en particular, cada uno de ellos ha, ha cultivado, no solamente en Alberto, sino en todos los profesores. Por ejemplo, yo recuerdo con mucha gratitud a Nelson Combariza, que es educador. Nelson es, es el resultado de, de esos agustinos que han construido eh, con el corazón y con el ejemplo de vida. Eh, recuerdo a Claudia Olmos y a varios profesores, eh, Discúlpenme si me, se me escapa alguno, y esos profesores son el resultado... Rodrigo Suancha a Rodrigo Sancha, a Ginny Villarreal y esos profesores son el resultado de todos nuestros rectores y todos nuestros eh, agustinos que han estado con nosotros. Eh, en cada uno hay algo, por ejemplo en el Padre Santa María eh, la rectitud, en el Padre Jairo eh, la benevolencia, en el Padre Nelson eh, está la rigidez, en el Padre Gregorio Tomás la alegría, en el padre de William, la exactitud. En el padre que actualmente nos, nos lleva por el camino, que es el padre de Mauricio, es el ejemplo. Y el hay otro padre que se me olvida ahorita.
1: El padre Germán. Padre el William. padre
2: Germán. El padre Germán es, es la bondad al extremo. Y cada uno de ellos construye, a través de esas cualidades, nos construye a nosotros. Y cada uno de nosotros se ha beneficiado de alguna manera y en gran medida de lo que somos todos. Porque es que ellos eh, dan el ejemplo, construyen con amor, eh, hacen servicio y el liderazgo
0: es para servir. Imagínate, Dieguito, que ya que los nombró a todos el profe Alberto, yo recuerdo que muchos de los que nombró fueron profesores míos en la universidad también. Sí, claro. El padre Nelson fue rector mientras yo estaba estudiando. El padre Germán fue profesor mío de Derecho Canónico. Eh, estudié con algunos, con la mayoría de frailes acá. Y era curioso porque cuando yo entré a estudiar en el año 2015 con ellos, yo era el único que no pertenecía a la Orden de San Agustín. Laico. Sí, el único. Entonces yo era el raro. Imagínate, todo el mundo me preguntaba, ¿pero usted por qué está estudiando esto? Y ya después creo que es por el mismo amor que yo le tengo también al Cervantes, le tengo como a esta comunidad. Eh, y quiero resaltar también, y no sé si de pronto el profe Alberto se acuerda eh, un poco de, de mi hermano, ¿cierto? Que estudió por aquí y, y que toda mi familia tiene un gran aprecio por el colegio Porque viene del corazón Entonces creo que nos ha impactado mucho el ser Agustinos en la vida
1: Bien, eh, bueno, queríamos escuchar, Alberto, un poco de la historia del colegio Desde su vida como educador de este liceo Una segunda parte, Alberto eh, abril se considera para nosotros un mes muy importante dado que celebramos el Día del Idioma y el Día del Idioma tiene como referente a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿me equivoco Alberto? No, está muy bien, sí. Eh, estamos en un proceso de transformación como liceo, estamos viviendo eh, el bilingüismo, ya vamos en grado cuarto yo le hago una pregunta a usted como un educador que lleva 30 años en nuestra institución, pero también como un educador del de área de español. ¿Cómo ve usted esta transformación hacia el bilingüismo desde el amor que usted le debe tener a la obra de Miguel de Cervantes Saavedra y como educador de español? ¿Cómo lo ve usted desde su experiencia como educador, esta transformación tan necesaria hacia el bilingüismo?
2: Bueno, la pregunta de o la respuesta de pronto puede ser clara en estos momentos. Mire que Cervantes, si usted mira la biografía de Cervantes y la existencia de este personaje, él vivió entre culturas totalmente opuestas. Por ejemplo, estuvo muy cercano a los musulmanes, estuvo muy cercano a los turcos, a los otomanos, estuvo muy cercano a, a diferentes culturas y, y lo más probable es que él bebió de esas fuentes a través del de las lenguas que ellos mismos desarrollaron como, como cultura, esos pueblos. Y para nada es un misterio que Cervantes construye toda su obra literaria y cultural a través de esas lenguas. Pues no sería un despropósito decir que hoy en el siglo XXI cuando se habla de bilingüismo, lo más curioso y lo más irreverente podría ser qué tan rico sería que los estudiantes pudieran leer a Cervantes en inglés.
1: Háblanos un poco de la relación Shakespeare-Cervantes. Yo por ahí leí en algún artículo que fue tanta la pasión de Shakespeare por Cervantes que él aprendió español con el único objetivo de leer a Cervantes. ¿Es cierto esa información que Sí, te...
2: hay, hay una anécdota. Es que, es que la historia, cuando no está escrita totalmente y no hay vestigios de ella, se habla de anécdotas y de decires. Y sí, sí se plantea eso. Se dice que este, William, William shakespeare Aprende español para a acercarse a, a, al idioma y, a, y aprende español para acercarse a la obra de Cervantes ¿sí? Y hay una relación allí un poquito eh, curiosa, simpática Pero es que también William Shakespeare es un monstruo En el sentido de construir una visión del mundo desde lo victoriano Y recordamos que, que, que el mundo de Shakespeare Es un mundo de lenguaje enriquecido por la palabra Y el mundo de Cervantes es lo mismo con una pequeña diferencia, Cervantes va afuera, va al mundo exterior, eh, tiene cualquier cantidad de aventuras y esas aventuras las viene a plasmar en sus obras literarias, pero fundamentalmente en el Quijote de la Mancha. Mientras que eh, William Shakespeare eh, hace como un recorrido por la profundidad del ser humano, por la conciencia del ser humano y esa conciencia lo lleva a, a exteriorizar lo que el ser humano por dentro es. Esa es la diferencia pero los dos eh, de igual manera son enriquecidos, son llevados a, a término, a feliz término.
1: Bien Alberto, eh, me surge en medio de todo es que Alberto, es corto el tiempo para conversar con usted en este espacio de La Voz de Sancho, son muchas las cosas que queremos que usted nos transmita, eh, esperamos que en otra ocasión también nos acompañe porque lo veo pertinente, porque usted sin duda alguna es un Icono y una referencia para muchas personas en el liceo, para educadores, para empleados, para servicios de apoyo, para exalumnos. Yo sé que los exalumnos que en este momento nos están escuchando saben quién es Alberto Puentes y la influencia que Alberto Puentes tuvo para su vida profesional. Eh, Alberto, háblenos un poco de su experiencia como educador de español. Eh, en estos 30 años, ¿qué transformaciones ha tenido, según su parecer, el idioma. Uno escucha, por ejemplo, redes sociales, escucha la influencia de, eh, del Internet, de los cambios como los estudiantes acceden a la información. O sea, usted y yo hicimos nuestra tesis de grado de una manera muy distinta a como hoy en día los estudiantes lo están haciendo. Sin duda alguna usted su tesis de grado, yo alcancé también a hacer la máquina de escribir. Y usted como profesor de español sabe que la manera como el estudiante tiene hoy acceso a la información ha cambiado 180 grados. ¿Cómo ha sido esa situación en su rol como educador y cómo pensar un día del idioma con estos cambios que la tecnología nos trae? O sea, pensar un día del idioma desde lo digital, desde lo tecnológico. ¿Cómo lo percibe usted esos cambios en estos 30 años como educador? Lo que pasa es que todo es un reto. Y lo
2: que uno tiene, entre comillas, libreteado en el día a día, mucho de eso no se cumple. ¿En qué sentido? Yo me levanto y ya en la noche anterior o en las noches anteriores he pensado idealmente cómo sería una clase X o cómo sería el día, el día del idioma eh, para este año o en los años anteriores. Y resulta que, que las cosas se van modificando con el, con el devenir del día. Pero en caso particular, por ejemplo, la, la, la tecnología nos ayuda. Porque la tecnología, las redes sociales... Eh, los movimientos alternos, la velocidad con que se maneja el idioma pues nos lleva a establecer eso también como un reto, como una aventura. Lo, lo mismo que hizo Cervantes a través del Quijote, ¿sí? Buscar la idea, buscar la manera de acercar al estudiante, a esa nueva generación, a lo que nosotros también tenemos como idea de lo que es el mundo y compaginar. Hoy en día la educación busca acercar a las nuevas generaciones, acercarlas a valorar lo que ya pasó pero de alguna manera saber que lo que viene de frente en próximos días él lo tiene que construir con una visión ética y moral de, 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 como persona. Y esos principios y esos valores se los damos nosotros. El idioma es cambiante, es un trajinar constante. De la noche a la mañana aparecen expresiones De la noche a la mañana hay giros De la noche a la mañana hay lecturas De la noche a la mañana hay, hay movimientos Que implican eh, un constante Mecerse del lenguaje Y uno tiene que estar ahí Como una especie de termómetro Y ese termómetro nos ayuda A construir lo que será el idioma eh, En el futuro próximo Por ejemplo la palabra enter Hace unos 20, 30 años no se veía no existía. Escape no se veía y entonces el idioma lo ha venido aceptando. Y hay expresiones musicales, hay expresiones artísticas, hay expresiones literarias, manifestaciones, estoy diciendo en, en términos generales, que hoy en día se dan y tenemos que estar como a la vanguardia, estar por encima de ellas, por delante de ellas, para acercarlas al estudiante y también que el estudiante, cuando se acerca con esas, con esas inquietudes, podamos nosotros dar respuesta a ello.
0: Muy bien, profe, claro que sí. Quiero... Preguntarle una cosita. Desde su experiencia, ¿cómo influyó el liceo en su, en su formación profesional? ¿no? Y también preguntarle, ¿cómo hacer para seguir formando buenos cervantinos a pesar de todos estos cambios que nos trae esta sociedad post Pues
2: es que a mí el Cervantes me ha venido formando, como lo dije al principio... Desde educar con el corazón, formar en, en valores y principios con el ejemplo y en construir como idealmente una sociedad un tanto más justa. Y eso es un reto no solamente que tengo yo, sino es un reto que tiene la comunidad educativa como tal. Y es un reto que se ha venido desarrollando año tras año. Y eso le pasaba a Cervantes. Cervantes tenía tres, tres como elementos. Eh, luchar contra el miedo, contra las injusticias y buscar la verdad. Y eso es lo que nosotros también hacemos. Y eso, esas ideas son las que se nos han manifestado a través de la comunidad y también a través de la comunidad queremos manifestársela a los estudiantes. Yo creo que las tecnologías van y vienen. Yo creo que los cambios van y vienen y bienvenidos todos ellos. Pero hay como principios elementales, fundamentales en una persona. Y es eso que se llama cualidad, eso que se llama inquietud, eso que se llama, digamos, como sentido coherente de lo que es la existencia humana hay que inculcárselo al estudiante y el estudiante cuando lo asume con una responsabilidad, con un sentido de, de esto me sirve para mi vida, la tarea está hecha y esa tarea está hecha porque el principio rector del, de la institución es servir para los demás para que los demás sirvan a los otros eso es como un principio solidario y eso se tiene que hacer, ahora eh, la educación es la disculpa la formación en el salón la disculpa. Lo que se tiene que hacer con el estudiante y con las personas que están con nosotros es que ellos vayan cultivando en el día a día eso
1: que nosotros estamos buscando. Bien, Alempertico. 500 años que más o menos Miguel de Cervantes escribió el Quijote. Casi 90 años que nosotros cumplimos como Liceo de Cervantes el Retiro. De todos los Liceos de Cervantes nosotros somos como la cuna de los Liceos de Cervantes en, en Colombia. Y 30 años de usted como educador. Usted como profesor ha conocido muchos estudiantes aquí. Eh, hoy en día, profesionales eh, renombrados en la vida política, científica, eh, académica. ¿Usted puede decirnos uno o dos estudiantes, con el respeto de aquellos que nos están escuchando, pero que usted recuerde y, y se le venga en este momento a la memoria, que hayan pasado por sus aulas, Alberto? Bueno, son muchos. Está el señor Copete, que es científico de
2: MIT, está... ¿Y usted es... fue profesor de él? Sí, yo fui profesor de él. Hay estudiantes que a mí realmente se me escapan los nombres y apellidos, pero hay gente que es maravillosa. Pero ¿sabe que Los estudiantes cervantinos tienen una capacidad de hacerse notar en las diferentes esferas a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, Julio Sánchez Cristo es estudiante cervantino. Eh, el estudiante, hay un estudiante que es maravilloso, ya murió, pero sobre él tengo una historia que yo alguna Cuéntanos, vez escribí. Y es un estudiante anónimo. No fue el estudiante que, que se hiciera notar porque tuvo alguna trascendencia nacional o internacional, sino es un estudiante que es curiosamente es anónimo, pero sobre él se descarga una, una, una anécdota. Es el primer estudiante de la promoción, de la primera promoción del Cervantes, que es más o menos 45, 47 más o menos. Pero hay una ese estudiante se llamó Mario Correa Lince. Cuando yo lo conocí, muy entrado en años. Y yo lo conocí en una situación bastante particular, viendo una película que se titulaba en ese momento Bajo el cielo antioqueño. Una película en blanco y negro, muda que fue restaurada por el patrimonio fílmico colombiano. Y ese señor que se sentó al lado mío a observar esa película tenía una anécdota bastante curiosa. Y era que el papá de él en ese momento no le dejó ver la película. Y no se la dejó ver porque en esa película se daban besos. Y entonces era como un tanto inmoral que un adolescente, un joven para su época, observara una escena donde se dieran besos. Entonces él nunca pudo ver esa película. Solamente entrado en años... Y esa noche, en el Jorrelí Gaitán, junto a mí, sin que yo supiera que él era Cervantino, pudo ver esa película y ver la expresión de un beso que el papá le negó. Eh, algunos meses más tarde, mientras que yo bajaba al restaurante a tomar algún tipo de alimento, me encontré a ese estudiante. Lo reconocí. Hablamos con él. Y él me contó esa misma historia. El papá nunca le dejó ver la película, porque se daban besos. Ese estudiante anónimo para mí fue muy importante. Primero, por la historia que me, que me dio a conocer. Y segundo, porque fue uno de los 12 estudiantes o 10 estudiantes de la primera promoción del Liceo de Cervantes del Retiro. Ahora, hay estudiantes, claro, está, hay, hay estudiantes que se han destacado a nivel de la política, a nivel de la economía, pero esos estudiantes por sí mismos son reflejo de lo que es el Cervantes. Y hay estudiantes anónimos. Yo tuve un estudiante que, eh, médico, al cual yo asistí al, al consultorio, y yo sin saber que él estaba del otro lado de la puerta, me dijo, profesor, desnúdese, ya lo reviso. Y yo pues me quité mis ropas y esperé. Y cuando apareció él, me dijo, no, profe, profe, ya está, la, ya está todo dado, no se preocupe usted es maravilloso, usted vale la pena y entonces ese señor que era médico en ese momento fue estudiante mío y yo supe que la tarea por parte de los profesores cervantinos había sido cumplida
1: Quizás Alberto ese estudiante anónimo nos está escuchando sí, y muchos es anónimos nos estarán escuchando y diciendo Alberto fue un profesor bacán, un profesor del que aprendí estoy segurísimo de eso porque Alberto yo usted lo conozco hace ya algunos años y sé que aquí vienen muchos exalumnos a saludarlo y buscan al profesor Alberto, porque sin duda alguna Albertico usted es un referente para muchos de los que estamos aquí Albertico, ya para ir cerrando esta edición de podcast le tengo una pregunta para usted y es, ¿cómo ve usted al liceo de aquí a unos años? Como educador del liceo ¿usted cómo ve la proyección que en este momento tenemos como institución educativa, Alberto? Yo lo voy a comparar con el mismo Quijote porque el Quijote vive de los sueños.
2: Y lo voy a comparar con un personaje que está al lado del Quijote, que es Sancho, que es el hombre que le dice, mi hijo, Es el amigo. aterrice, es la realidad. Y yo creo que el Cervantes es eso. De aquí a unos 10 años, el Cervantes va a seguir soñando con ser uno de los mejores colegios de este de país. Colombia, sí. Y habrá alguien que dice, aterrice, hagamos esto. Y esos dos elementos de juicio son importantísimos. Porque yo veo al Cervantes dentro de 5, 10 años con, estando como a la vanguardia de lo que la vida le, le, le pare. Y la realidad será que asuma esos retos. Y esos retos lo van a catapultar. Y lo van a seguir estableciendo en los lugares que se merece. Hoy estamos bajo el reto del siglo XXI: la tecnología, eh, la globalización en su máximo apogeo, eh, el mundo que, que hoy es contradictorio. Pero Cervantes está ahí, como sus personajes. Están ahí, a la casa de sueños y a la casa de realidades. Y eso los va a mantener con vida y ojalá sea por siempre.
1: Alberto, tengo que hablar con el equipo de producción porque sin duda alguna usted tiene que acompañarnos en una próxima edición para seguir hablando de nuestro liceo, para seguir hablando de las experiencias que usted ha tenido con los estudiantes, porque es que en definitiva el colegio, nuestro liceo, no son muros, ni arcos, ni patios, sino son seres humanos que a través de la historia construyen comunidad, sin duda alguna. Y usted, sin duda alguna, Albertico, ha sido parte de la historia de este colegio. ¿Algo más que decir, estimado Felipe?
0: Yo creo que es recordar todos los años que, que hemos pasado aquí, eh, cosas muy buenas, cosas no tan buenas, pero sobre todo que cada situación nos lleva una, a una experiencia a construir Hombres y mujeres, ¿cierto? De, desde el corazón y eso es lo que buscamos. Así que muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias por este espacio, Dieguito.
1: Gracias, Alberto. Y una cosa, Alberto. Hay alumnos, hay estudiantes, porque sé que nos escuchan, que en este momento saben quién es el profesor Alberto. ¿Algo que quiera decirles, Alberto? Yo
2: pienso que, que la mayor manifestación de gratitud es que esos estudiantes sigan construyendo vida, y eh, como dice la, la Biblia, vida en abundancia, uno. Dos, que sigan siendo las personas que, que merecen ser correctos, con una visión ética, con una moral, con unos principios que los construya día por día. Y una última parte, Alberto no es el único, y en, en esta entrevista le han dado muchas eh, ventajas, por así decirlo, como persona. Pero recordemos a otras personas, y vuelvo a insistir, Nelson Conbariza, Claudia Olmos, Rodrigo Soancha, Ginny Villarreal, Ana Rojas, profesores que han dado toda su vida por este liceo, porque por ellos este liceo se mantiene, por ellos este liceo ha construido como un principio rector. Las nuevas de generaciones de profesores son maravillosas llenas de inquietudes con otras ventajas, con otras cualidades, con otros motivos pero los que yo acabo de nombrar se mantienen porque ellos quieren como los nuevos quieren este liceo y eso es importante, el amor por las cosas, el amor por las personas hacen que todo tenga un sentido y un principio rector que es buscar la verdad y la verdad sea para todos porque es justa
1: Bien Alberto, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz de Sancho Hoy más que nunca, escuchando a los amigos en la voz de Alberto. Y como Alberto lo dijo, él viene en representación de tantos educadores que han puesto su vida, sus conocimientos y su amor por nuestro liceo. Un abrazo para todos y nos encontramos en una próxima edición de La Voz de Sancho, el podcast, donde escuchamos a nuestros amigos.
0: Somos el Liceo Cervantes El Retiro.